0: 大家伙儿最关注的话题里面，除了这个自建生意啊，或者是目前这个疫情期间如何去自救啊这种话题之外呢，还有一个很热门的话题，就昨天有很多人在问关于房产。那我看你在 Temeswv p 买了你的那个现在大大房子哈，你也都做了一些重新的翻新啊、改建啊这些这些工作，包括花园的这些修整，能不能跟我们分享一下你在澳洲从来到墨尔本开始刚开始租房嘛，对吧？我记得你是租房，然后呢开始看房。然后拍卖啊，什么什么 private sales， 最后直到你买到自己的现在房子，有没有什么经验可以跟我们分享一下？嗯
1: ，这边的这边的房子，我建议在没有登录之前最好不要买，甚至于在登录之前都不要租
0: 。没有登录之前不要买，我可以理解；没有登录之前不要租、嗯，那你住哪儿啊？哦
1: 、啊，不不，就是登录了之后再租，因为我碰到过有的群友在登录之前委托别人去租赁。然后租下来的房子就、哦、就是一进去就在漏水，就是很多的，反正我觉得最好是眼见为实，无论是租房还是买房。嗯、然后因为我跟我跟我太太都是有这个就是房地产的这个从业经验，像我更是做了有二十多年，就所以我们看房子可能、嗯、呃在网上选房子可能接近四百套，就是你们在网上
0: 看了四百套
1: ，呃。对，是的，这个一我们因为我们看的看的很快，就是怎么样去运用这个软件去看房子，能够看到周边的这个社区，嗯、能够看到它的过去的历史的成交价，然后能够看到它的周围的这个3 D 的实景，就是我们、嗯、就然后呢东呃那个整个的朝向是怎么样的，房子的规划是怎么样的，嗯、我们通过这个就是网上去看的时候，这个软件就是都挺好的，也是郭哥你们那个推荐给我们的。
0: 啊，就那个 real estate、就是、什么，就是 domain 那那种，对
1: ，对，是的，是的，就所以我们在网上就比选了很多，然后接近现场实地看的，大概在十分之一左右，就是在四十套左右
0: 。OK， 就是说你在筛，在网上进行筛选
1: ，对、嗯，是的。然后呢，全部这个就是筛选完，在实地去看，然后再跟这些中介，就是他们房子开放的时候，跟这些中介去沟通。大多数的房子其实都是要去拍卖的。哦对,对，我们当时呢，因为就发现，因为我们，呃，第一次买房子呢，我们其实是考虑的更多的是靠学区不要太远
0: ，然后呢
1: ，还有一些过渡的性质，嗯、并不一定。因为我当时还写过几篇文章，我就说第一、嗯、第一套房子很难是你最后的终极的这个就是居住的这个场所，没错没不要买总价特别高的，所以我们当时就看了那么多之后，我们就发现就是。如果是当时在的市场行情的话，在一百万上下，基本上买不到像样的房子
0: 。呃，这个东西要看当时市场的走向。你要是再过几年看的话，可能就这个数字就变成一百五十万了。<笑>是的<笑>、嗯
1: ，是的，是的，就所以我们当时还去参加过拍卖。呃。嗯然后参加去去拍卖的时候呢，我个人认为，因为有很多的这个就是中国的买家也去参加嘛，就是往往会遇到什么样的情况呢？就是呃，如果刚刚过来，就像我呃，您一百天的时候，我们呃做了一次录播一样，我当时是不是来了第一个星期，我差点就买一套房子，嗯
0: ，
1: 对吧？<笑>那套房子其实就是在 t e m p e s t o n e 的，就我当时很就会很冲动，就想尽快的能够安家。因为过来之后的话，整个蓝蓝天白云的这种感觉，一看别墅化的这种房子，就会让人很冲动。无论是去呃，就是就如如果要去参加拍卖，那可能会更冲动
0: 。对，这个尤其是刚来的中国同胞，拍卖是很容易就被那个气氛带带偏的
1: 。是的，所以我的建议的话，嗯、如果刚刚过来看到很多的房子都很好，别急，真的别急。嗯因为有好房子太多了，我我在这边待了，可呃，就是就是这个六百天的时间，可以说，像我们呃小店附近的，还有我就是就经常到各个的社区、各个区去看，好房子非常非常多，所以我觉得不用特别的着急，先把这个房子租下来之后，就然后把自己的生活圈、孩子的这个就是学校各个方面都安顿好，然后再考虑。如果是以后，哎你，你比方说我们现在买了房子，如果是以后再去转到私教，那我们是不是要搬家呢？对吧？那么搬在哪一个区呢？再再去慢慢选，不用不用特别着急。嗯
0: ，所以我们中国人其实有一个句话，我不是特别认可哈。中国有一句词叫做“呃一步到位”，其实其实这一步到位从来不存在我。我觉得这个世界上，可能你除了找老婆可以一步到之外，之外，其他所有事情都不存在一那个所谓的一步到位。
1: 嗯，对，因为这边的房子它非常的个性化，它不像中国是我们当时去开发这种别墅的社区，都是一排一排的。它的房子是非常个性化，每一个区，然后呢，每一个街道，它的这个年代、历史、树林，包括邻居，包括房子的这种，就是呃，用用材，包括它每一个院子的规划、嗯、都不一样。所以我觉得就是是一个完全个性化的。找到自己喜欢的，就是我们当时去看房子的时候，因为呃，最后买的是一套私卖的房子。嗯最后人家已经可能不在维州生活，可能有好几个月了，因为他们本呃一直是在两地出差。然后呃，年龄的话跟我们也差不多大。我们当时去私卖的时候，我我们比中介更早的到了这个房子。我站在门口的时候，我跟我太太就讲，我们肯定就买这套了。
0: 真的，你们还没有进去就就决定了
1: <笑>？对，就是远看，我一看到这个房子就是很喜欢。然后走近了之后，就是我用手摸着它的那个，就外面的那个红砖墙，就是我就觉得跟我在小的时候那个部队大院那个住的那个房子特别特别的，就那个质感特别特别的像。对，就然后那个铜的，就是那个标的，我们这个，比方说二十号。那么这个铜的二十号就跟我小的时候，看的很多的这个记忆和印象，就是好像有有点重叠在一起的感觉
0: ，就是看到初恋的感觉了哈
1: 。<笑><笑>对，就然后占地的话七百八十六，呃两呃有一层半，就然后下面的那个地下室又有一个像一个防空洞这样的一个走廊，就所以就觉得特就特别有特别有趣。
0: 对，这是坡地的特点，因为你坡地上的话，建个房子肯定有一边是支的比较高的，这样的话就是地基是靠地地势做的嘛。所以从马路上看，里边是两层，但实际上从山的那边看的话，在高坡的那边看的话是一层的
1: 。对，啊，是的，就所以后来我们在最呃这个就是坡地最高的一个区域的话呢，因为它虽然是坡地，但是呢它分隔成了几个平面，通过楼梯这样子可以上、嗯，就做了挡土墙，对，对。那个挡土墙后来就是就是我的老丈人跟我太太，然后由他们两个人主要居然把它修好了。果哥
0: 我，你让你太太去修挡土墙？当时我看那个活，我当时看了一下你那个院子，我觉得，哎呀，这个你必必须要找专业人士，就你自己都干不了，竟然你还让你太太去干这个活。
1: 嗯，就是因为我们当时都都那个都在忙，就所以我我也干了一部分。我的意思是我，我我的老丈人跟太太干的更多，不好意
0: 思。太厉害了，<笑>你这
1: ，对，居然给他们修好了，<笑>就是那么大的这个就是挡土墙，那么多砖，就然后买水泥、嗯、活水泥，然后把所有的木板全部都扶正、嗯，居然全部都修好了，嗯、对。
0: 那我看你的后面那个菜园也给他完全就是因为老人来嘛，一般中国来的老人们都喜欢把后院变成原来是花园，后来全变成菜园。现在你的菜能够做到实现自己了吗？自给自足
1: ？呃，一百五十棵大白菜
0: ，一百五十棵白菜都长出来了。对
1: ，呃，对，然后还有大概可能有一百八十棵生菜，然后呢，菜的品种就是很多，总共有三十二种。然后从从那个豆角，然后到芦蒿，到我们、嗯、就是芦蒿是我们南京人吃的特色。嗯、然后还有呢是什么呢？是菊花劳。嗯
0: ，我都没听过这个菜
1: 。对，菊花劳的话是非常清凉的。就然后呢，我们南京人喜欢用那个菊花劳做蛋汤。对，然后呢，芦蒿的话呢，喜欢配一点杆子。菊花劳草、嗯、呃，那个就是芦蒿草杆子，就是。这些菜我们后院都已经有了，所以就是在最后面大概这个两百多平方的这个土地里面，除了四周围和这个就是邻居的之间的话种了一些树，然后呢中间是一棵柠檬树，我们把它做了一些修剪，然后围绕着这个柠檬树的就是周围一圈全部把它开垦出来了这个田地，然后我们当时就觉得这个土还不够肥。所以呢，我们当时又到了这个呃 ，Tempeston 再往北的一些农庄，他们的门口会有一些马粪，嗯，然后呢，我们就去买了很多的马粪回来，然后通过这个就是家里面呃去沤的一些肥和马粪和原有的这些土质，和我们又去 Bungens 买了一些这个就是呃可以种菜的这些土四种东四种东西，把它混合在一起，就所以现在这些菜长得都非常好，呃。完全的自给自足，目前还没有完全的实现。但是其实我们家蔬菜的量的采购已经只有原来的大概三分之一左右了
0: 。我觉得你们完全不需要再买了
1: 。呃呃，还有呢，是老丈人跟丈母娘在周边的公园发现了很多的蒲公英。嗯对蒲公英的话呢，拿回来晒干之后呢，蒲公英可以泡水喝，对身体是很好的。周边的公园里面呢，还有很多的野生的韭菜。嗯
0: 哼。
1: 就那是可以
0: 吃的吗？我都没试过，我看着了但是
1: 可以的。我到时候回头可以把照片都给你发过来，<笑>非常好吃，而且比、嗯、就是那个不像呃菜场买的菜，韭菜可能还更有那种比较红的味道、嗯，但是野生的韭菜反而更加清新、嗯
0: ，很好吃，可以试一下
1: 。对
0: ，嗯，那我觉得像你们这种，哎呀，你们这样的来到澳洲是最适合的了，能把这个所有的日子过得特别津津有味的。<笑>然后，尤其有老人在，可能有老人在的话，他闲暇时间长的，他可能更愿意做这件事情。像我的话，嗯、我光剪草，我都会剪得很烦了
1: 。嗯，可以说，就是从那个，就是现在三代同堂之后，我就发现，这是最向往的生活。嗯，对，就是活，的就是一家人在一起的这种感觉，真的是非常其乐融融的。然后种种花，嗯、我们在前院后来还做，就是种了很多的一些植物。然后在后院的话去种菜，对，就反正就觉得这个这个小日子过得还挺还挺惬意的
0: 。对呀、啊，我看你们现在这个生活过得是有滋有味，然后呢，你的事业呢和你的生意呢也都慢慢在在走上这个正轨，我觉得这个是真的是人人生赢家。基本上对你来说，其实移民的主要目标已经达到了，对吧？即便说从我们的心目中看的是这个这个永居 P R， 可能还要等到两年以后再申请，然后然后再拿到 P R 才能批下来，可能一块石头才落地。但实际上，你来目来澳洲生活的这个目标、生活状态和这个理想，你已经实现了，做了自己喜欢的事情，对吧？家里人在一起，天天其乐融融去过这种小小生活、小日子。嗯
1: ，对，是的。像在过过年前的话，我们还经常在一起打麻将，老丈人丈母娘把麻将也从国内带过来了。
0: 哦，挺好的。我们家也是，我们家也是原来怕老人闷，然后呢，其实我对麻将不太感兴趣，但是呢，就是为了这个陪他们玩，我也就学会了这个打麻将的这个这个<笑>这个，这个、其实也会了，就是可能不太喜欢吧。然后，那你现在基本上一手生意，一手家庭生活，两个在整个对于大部分来澳洲移民来的人来说，我生意现在基本上无忧了，因为营营业额不是问题，对吧？然后，无非你就是在。动动脑子，如何去继续去做呀？继续去扩展自己的生意的这个范围啊，覆盖啊。那生活的话就是这样了，每天就是老婆孩子热炕头，然后又是三代同行在一起，还有麻将可以打，还有自己的菜可以吃。那你基本上就是人生赢家。而且呢，我看到很多人在澳洲以后，呃，大部分的人都开始在除了自己的生活跟本分的工作以外开始。做一些其他的工作来实现自己的人生价值，包括像什么有的人，呃，有几项不同的这个各种的爱好去做呀，呃，比如像我比较喜欢去打枪啦，或者去去去摄影啦，去旅行啦，或者带着客人去旅行。那我看到这个，尤其在这个疫情期间，你就开始组织各种的那个就是爱心小分队、送餐小分队。当时我在二月初这个封关以后，我不也没有生意、没有生意、没有活了嘛，开始加入这个爱心小分队，然后呢，能不能介绍？就像你们小分队从刚开始到现在的一个一个过程，还有就像现在目前封关的状态下，我们怎么继续去实现这个我们这个献爱心的这种这种方式？然后呢，我们如何把这东西做得更更大？能不能给讲一下？呃
1: ，现在今天是二零二零年的四月二十三号，嗯、爱心小分队的建立呢是在一月二十七号。就是在几个月之前，对，差不多。我记得当时正好是在过年的前后，嗯，呃，然后那天晚上我记得特别的清楚，就是我首先是在就是几个群里面都看到了，就是有群友回来之后面临隔离，对，然后他们的买菜就成了一个比较大的问题
0: ，而且这些人是自主自愿隔离，呃、这个很难得，非常对
1: 。是的，我觉得我们就是华人，就是特别特别的自律。所所以，在群里面就问，哎，那么有没有能人能够帮我们能够解决这样的这个买菜的问题？我当时呢，就是有的群友靠我们比较近，有的群友靠我们比较远，所以我当时也没有多想，就是去成立这样的这个呃爱心小分队。我只是觉得近的那我来送，那么如果别人的朋友靠我近的，我也可以送。但是靠我，如果比较远的、嗯，有没有可能是让他的邻居来送、嗯？所以最早就是我就是建立的是这样的一个群，所以就是买菜的人、嗯、需要买菜的人和可以去买菜送菜的人都在这里，然后大家就自行配对。是但是呢，我就没有万万没有想到，万万没有想到的，就我认为最多就可能就几十个人需要吧、嗯。没有想到的是，第一个群居然满了，然后要去开第二个群。嗯就然后后来就发现，怎么有这样需求的人这么多？然后于是后来呢，就是呃，像帮助我做生意的有一个那个 Derek， 他是乐高的老板，然后就是晚上就给我微那个微信，就跟我讲说，赶紧要把那个客户要拆分开，就是买菜的跟送菜的，这个当中一定要有人来进行调度。嗯对，因为量太大
0: 了，量太大了
1: ，量太大了，就。就是那个时候才两天时间，然后我们赶紧来调整。到第三天的时候的话，我就找到了在群里面自主送菜，当时是最积极的一个人，可以说那个呃就是是金兔，他可能送他可能送菜比我送的还多，我是送了三天之后我已经快吃不消了。嗯
0: 、对，我看你好像还发烧的<笑>那边在一边发烧一边在吃药在送送菜
1: 。对我当时。就发现是不是这个？就难道真的是已经传呃传染过来了吗？我自己还把自己给吓了一跳。嗯嗯对，就然后那个金兔的话，就是我就让他我说你不要那么辛苦，我说你来帮我来做调度可不可以？就然后他就做了。但是呢，第一点我没有想到的是，他根本对地图就不熟。Okay、他对哪个区和哪个区在哪里他都不知道
0: ，没概念，也是新来的吧？你你们俩好像之前并不认识，只是因为这个才认识对吧？
1: 嗯，他是他跟他的孩子，就是他有三个孩子、嗯，然后有两个孩子跟我的孩子在一个学校，嗯、但是我们并我们并没有过很多的交流，嗯、哦，对，就是只是知道，哎，就是有这样的一个家长的存在，嗯、然后呢，就是他连哪个区都哪个区都不清楚，他居然把这个活能接下来
0: ，这个就是很厉害，对。
1: 然后呢，就是因为当时需要调度的人特别多，因为所有的志愿者都要找他，所有的客户也都要找他，因为他在中间来进行协调。嗯、然后呢，我就感觉有点不对了，嗯、我觉得这个工作量有点太大。嗯
0: 、没错，这个非常非常
1: 厉害。而且其其中有一天，他的孩子生病，然后他其中的一个孩子生病，然后上呃就是吐啊，然后拉肚子啊，他一个晚上都没睡。就然后他都没有跟我说，这些都是我事后才知道的。然后他依然把这个工作一直去顶，顶到我帮他找到第二个调度、第三个调度、第四个、第五个、第六个。后来总共一直我们的这个调度组的成员发展到十一个，才勉强能够把这些所有送菜需要调度的事情能够协调下来
0: 。对，而且那段时间不光是。从祖国回来，因为春节期间嘛，这个交通量非常大，从祖国回来的同胞很多。然后呢，我们这些有担当的同胞们呢，自愿把自己在家里去自进行自我隔离。尤其当他们发现说有人可以帮到他们去取菜送菜的话，他们都特别受感动。他们都加入这群体以后，第一个问题就是说我愿意付费，我愿意给这些就是给我送菜的人一些就是跑腿费啊，因为。让人家帮你去免费送菜，又不是一次两次，因为要两个星期在家里，他们也觉得不好意思。后来我一想的是，就是我当时也是从这个下团之后没有活了嘛，我开始加入到你这个群。后来我在群里我就跟他们聊天，我就想的是，我说这些回来的同胞，他们把自己主动困在家里，其实就在帮我们的社群做隔离，为了我们整个社群的安危。那我们作为志愿者，其实我们在就是在澳洲生活这些人呢，我们应该去帮他，因为。他们为我们做牺牲，对吗？所以不存在说我们在单纯在献爱心，其实他们也在献爱心。那我们就应该去帮助这么好的同胞。所以我看那两天加，是就是我看你把我的微信，我也闲着了嘛，开始做这种调度工作，然后就把我们的微信公开给让那些不管是需要救助的，或者是有爱心愿意加入我们爱心小分队的人去加。哇，那时候每天有三四十人加我，有很多人就是说。是我在澳洲，我现在呃，我现在没有问题，我现在有时间，我可以，我愿意加入你们，帮他们去送送菜。当时我特别感动，很多人二话不说，就是你把我拉进那个小分队队群，马上给我派单，我可以去去跑。当时我记得，一般像我们那时候最忙的时候，有的小分队的成员一天要送八九单的样子，好像十几单的吧是的
1: 。是的，因为就是这个进来的需要买菜的和小分队的成员。在某一个阶段是不成比例的，对，没、呃、就是对，所以，我当时曾经写过一份招募信，就是、嗯、呃，你好，你能来参加爱情小分队吗？嗯、就是然后这篇文章放在我的公众号上面，那个就是，然后大家就开始不停地转发、嗯，然后短短的大概两三天，阅读量就达到了一万多人，哇。对，就是，然后呢，那个当呃这边的那个华人议员，唯一的华人议员知道了这个消息之后，他就还去联络了这个澳洲的《微报》，然后让他们来找到我们，然后我们把就是就是我们两个人的二维码，就包括金兔 Tina 他们调度组的和我们招募队员组的这些设计稿、这些二维码都放在了这个这个网上。所以就是那个时候加我们的人就为什么这么多？就是迅速地把整个这个小分队的这个规模一下子拉到了两百多人。是，对，就但是虽然后来我那个我们发现就是已经开始僧多粥少了，因为随着这个疫情的发展，然后越来越多的人自律在家，然后他们就是都已经满了隔离期，就所以后来在整个的群里面就天天在抢单，就是刚刚进来的小分队的成员就是就在想我能不能。就是能够能够接到找到一单，对对对,对,对,对,
0: 对,对,对。你看我刚开始做调度了几天，后来我说我自己抢几单都很费劲，还是走后门找了一单，是我认识的人。<笑>然后，然后，而且是这样：从一月二月一号开始，因为澳洲封关嘛，对中国游客开始封关，就很少有人再进来了。包括很多在就是拿了 PR 或永居或者是公民的，可能也当时在犹豫要不要过来，所以人数就需要的人数在慢慢降低。而加入的人呢越来越多，所以后来就造成这这种想献爱心的人很多，但是真正受需要受助的人越来越少，甚至有很多人呢就在家里，就回来以后在做隔离的时候呢，他在被我们这些小分队的人在感动着，这根本不认识的人，今天张三，明天李四来给你送菜，有的时候可能就是一个人固定给他送了很多次菜，特别感动，他们就觉得说，哎呀，我们在家里这憋着就出不了门哈，但是我们的生活没有受到任何的干扰。然后他们特别感动的话，有很多人就直接就说：“哎，那我们在隔离期间就开始想献爱心。我解除隔离第一件事就要去送菜，或者说有很多人说，即便我现在不能离开家，我干脆给你做调度算了。”我记得好像 t i 就是这样进来的
1: 。对对对，是的
0: ，在家里，反正我也不能出去，我就做调度
1: 。对，是的。然后呢，因为可能是我们做的这个事情之后呢，就是越来越多的这些华人的这些群落社区。嗯都开始加入进来，就然后去在他们的区域也去做一些这样的送菜的服务，所以可以说，就是在疫情到来之后的话，整个澳洲掀起了这个华人自己社区里面的互助的这样的一个行为。所以呢，后来那个廖议员呢也把我们的事情告诉了，可能是总理，所以总理后来专门进行这个视频的这个。就是演讲说这个非常非常感谢这个华人社区做出这样的贡献
0: 。对。就后来我
1: 那个时候就在想，哎，那么多队员，那么我们现在就是送的单数比较少了，怎么办呢？后来突然发现，哦，就是意大利、伊朗、日本、韩国，嗯、随着疫情的这个发展的话，他们也被就是来到澳洲要求隔离，对隔离对对。然后呢，我们恰好有这样的资源，因为你像我刚才说的，就是我们的那个总调度金兔的话，他韩语、日语都 OK、嗯。
0: 对、啊、他是延边朝鲜族嘛，所以他
1: ，他应该
0: 是他好像据说在日本还是马来还是印尼都都待过，所以他的日语和这个马来语都能说一些，那很厉害。中文加上加加上这个这个这个,这个显咸族话哈
1: ，对，就所以后来我们就想的话，马上再去成立那个多语种的调度组，因为就是队员们去送的时候，可能并不一定需要讲话，因为是不接触那个不沟通，呃、嗯。可以是这样的，那么调度是要懂的，就所以我们后来。但是，我很好
0: 奇，你哪来的那么多就是讲伊朗语跟意大利语的？我知道墨尔本有很多意大利人，但是他们不在使不不在我们的群里吧？不在我们像中国人时都在使用微信吧
1: ？啊、呃，他们用 WhatsApp， 就所以我们当时成立的是那个 WhatsApp 群
0: 。然后，文
1: 字的翻译工作的话，也是请小分队的这些群友们帮忙。然后，像那个伊朗的语言的话，是找的我的语言学校的老师。哦，然后。对他去专门去找伊朗的老师，然后帮我们来修改。所以我觉得，嗯、
0: 这次这个小分队的活动不仅仅在实质上帮助了我们自己回来的这个隔离的同胞。然后呢，增加了我们华人社区的这个凝聚力，同时也用各种的方式，包括我记得，除了这个总理在电视采访上反复的在夸奖这个叫叫叫这个呃华裔的澳大利亚的这个这个社区居民为保护澳大利亚做了很多的贡献哈。然后呢，还有就是很多的媒体，包括像 SBS， 包括像 ABC， 像什么七号台都在采访我们的这件事情，对吧？是的，把我们的事去曝光啊。我觉得在整个的这个。澳大利亚这个各个社区里面都帮助华人的形象做了一次很好的推广。嗯
1: ，是的，我就我也没有想到，就是能够这样。但是，嗯，但是因为就做些力所能及的事情吧。因为本来当时的事情也不是算特别多吧。那么，就大家把这份爱心献出来，我觉得就挺好的。就所以，随着人越来越多的话，我就呃想到的就是八个字嘛，因为就是爱心。传递邻里互助、嗯，其实我们并没有把我们的手伸得很远、嗯，我们也并没有就是做那么那么多事情，我们只是做身边触手可及的，然后帮助了一些身边的邻居。就但是很多的群友，呃，很多的小分队成员蛮开心的，因为他们在这边可能有的已经来了生活了很多年，但是他们可能跟自己的邻居并不熟。嗯、对，对，就是就。因为可能隔了一条街、两条街，可能就大家经常是见不到的，因为都是车进车出，就所以通过这样的一个事情的话，嗯、认识了很多很多的新的邻居
0: 。对，而且因为这个小分队这个活动的话，其实把同一类的一部分人，就特别有爱心。特别愿意去帮助别人的人这一类的人拉在一起，很多人因为这个就交到了新的朋友，而且是志同道合的朋友。你知道，在我们的年龄，在交到真的能推心置腹的朋友是很难的。但是通过这件事，我们又认识了很多的非常非常不错的朋友。<笑>我觉得这是一个非常非常好的一件事儿。还有就是现在在疫情期间呢，就是我们的这个小分队呢，也在就是虽然说送菜是我们的开始，但我们没有止于送菜跟邻里互助这块。呃、嗯，我们之前也有一些，就是当地的华人邻居，或者说华人的朋友们，给我们，因为他知道我们在做爱心这件事，他们也在给我们反馈说，有一些其他情况，可能不是送菜。呃、嗯，我们就不点名了哈，就在在我们墨尔本有几个，就是目前我们在照顾的有两三个这种，就是单亲妈妈，其中有一个呢，就是她是单亲妈妈的同时呢，她又身患的这个癌症，已经已经算是癌症的晚期嘛，也都在医院治疗，反反复复很多次，然后现在也是特别需要人照顾，就他的一个好朋友就把他的这个情况跟我们讲了。然后我们就成立了一个专门的小组，就好像在做项目制一样，成立了一个专门的小组，请了一些有经验的，然后呢，或者说特别有爱心和有也有时间意愿的，来专门为他去他的这个家里的情况和他本身的这个情况，就是献爱心。他的孩子很小，才三岁，然后他父母也在这边，都需要人照顾。然后我们有专门的人上去陪伴，去跟他去帮他去，就是去聊天呀，去安慰和鼓励他。我们甚至还建了群，然后呢，还有人专门接送他去医院。然后呢，甚至呢，在这个没有在 lockdown 的这个之前，我们甚至还搞过这个小分队的爱心小分队的一个家庭日，把他家庭也都一起接出来，让他们一起体会，就是感受这种家庭的温暖，还有就这种。华人的这个爱心小分队，他们对他们的这种这种关照啊，他们也特别特别感动。前两天我们还有幸一起给这个给这个单亲妈妈一起过了她的这个生日啊，特别特别高兴。全程中她有很多次在呃感动的落泪，就我们所有的参与的人也都觉得我们在帮助别人同时，自己也是特别特别开心的啊。像这种情况，我们也有好几个小组在做，我觉得特别特别好。这个要特别感谢 Jason， 最一开始就是成立这个小分队，<笑>给我们很多机会。去做这件事情，本身我们自己呢，作为参与者也是被感动着
1: 。嗯，对，因为当这个孩子就是未来长大，呃，你们其实郭哥就是你们真的蛮辛苦的，你们这段时间留下了太多的影像，就是去录制的这些视频，然后用自己的时间去陪伴，然后去把这些珍贵的影像都保存下来。所以，当这个孩子成长的过程当中，他一直能都能够看到。就所以其实，呃，就前两天我去参加那个呃网上的这个生日生日会的时候，就是、嗯、就是怎么讲呢？就是嗯，确、就、实、是、心里面挺不是挺不是滋味的，真的。没错，就是、没
0: 错，我知道。对，是的。在病魔面前，有的时候我们真的是有一种无力感，但是,是但是病魔无情，人有情。我觉得大家还是在尽自己的一切的可能。给他带来更多的温暖，让他看到更多的，在这个阴霾之下看到更多的阳光。我觉得能做到这点的话，可能对于我们来说，并不是什么很难的事情，但是对他来说，可能是非常非常有意义的一个事情啊。所以呢是是，我觉得这件事情特别特别的，对我自己来说也是特别特别的感动啊，特别感动，非常感谢。然后呃，说到这个爱心小分队现在的这个现状，就是我们现在因为疫情期间，这个送菜基本上也都因为没有人隔离了嘛，基本上也不需要，而且每个人都是。是等于是受害者，我们现在都在家里自我隔离，然后也在受限制。但是我们有没有想过说，说疫情结束之后，我们这个小分队，我们这爱心小分队如何去走？我知道大家在在商量，或在落实，想把这个爱心小分队呢做成一种更大的、有影响力的，能够吸引更多的这个爱心志愿者，能够帮助到更多的受需，就是有需要的人。那我们可能会把这个变成一个。呃，在政府的这个法律允许下，我们可以注册成一个这个非盈利的这种组织。嗯，那我们将来未未来如何去推进跟这个呃发展呢？嗯
1: ，这个其实嗯、呃，其实不完全是郭哥你问我问题，因为这个问题其实我们一直都是在讨论的。前、嗯、前段时间的话，我是比较苦恼的、嗯，因为就是就感觉好像那个因为送菜告一段落的话，嗯、我们下面还能做什么呢？就所以我就在。就在范畴，所以一开始呢，想到的是如何去通过爱心小分队和帮助受灾的群友的生意两者之间看看能不能够结合在一起。嗯，然后就然后呢，我又去想到就是前线的这些医护们，当时因为缺乏很多的物资，那么我们是不是也能做点什么？后来呢，就是跟大家讨论了之后呢，就是达成了这个新的想法，就是针对医护啊，因为就是呃关心物资的人很多。嗯哼。所以呢，我们就转过头来去通过一些这个，也帮助了别人的生意，因为像呃苹果啊这边澳洲的一些农农场主啊，包括更多的一些这些群友的生意啊，在他们那边采买一些东西，然后呢，去让更多的爱心小分队，不仅是队员，还有他们的所有的孩子们都参与进来去画画，去画一些就是他们心目当中这些医护们在一线。他们是我们的这个就是病毒的这个就是防病毒最前线的战战士
0: ，对第一线的战士是
1: 的，是的，他们是在最前面的，就是所以他们不能倒下。所以呢，就是就是这些呃小小小爱心队员们去画自己的爱心卡，画自己想去告诉这些医护的话，然后结合这些我们的就是送过去的一些小小的一些心意，巧克力呀、啊，鲜花、啊。这些果，啊、水果呀、啊，还有、嗯、还有
0: 什么洗手液、消毒洗手液什么之类的，对吧
1: ？这个是什么呢？这个是因为医院的话，它的呃消毒的这个液是都是医院配好的，但是呢，每天涂、嗯、每天涂，它的手就会很干燥。没错，所以呢，我们送过去的是护手霜，这个护手霜也是一个非盈利机构的产品，所以呢，我们就把这个护手霜的话，能够让它能够把皮肤能够滋润一下。对，就是一定要接地气吧，就是你送过去的东西要能够有用处。嗯、所以后来我们在这个爱心小分队里面的那个交易， y 他主要来负责推进这个活动，他非常非常的辛苦。然后我们现在已经是到第四批在筹备了，基本上可以，就前四批应该可以覆盖整个墨尔本的医院
0: 了。对，我看到很多那个给医护送过去的照片，那些医护们也都特别感动，有的医护都。啊，泛着泪泪，呃，眼睛里泛着泪花。然后呢，还有的医护还专门写邮件、写卡片回来表示感谢。嗯
1: ，
0: 我觉得这是一个非常非常好的，就我们可以把这些事情一直做下去，一直做到更多，可以成立一个这个相关的这个爱心的这种呃机构啊，可以把爱继续能传递出去、嗯
1: 。对，因为这个是就是呃，本来就是呃，爱心就是不分国界的，也是不分什么事情。嗯嗯，就是只要能够帮到人、嗯，无论是在哪里，而且又是身边的邻居们，嗯、就是因为我觉得莫莫村真的真的好小。
0: <笑>对，没错，没错。
1: 对我们把这个这片土地就当成是不是当成，它就是未来我们和我们的孩子他们的家乡。没错，我们我们要生活在这里的土地，所以我们要为这个土地上面的人做些事情。我就是，我当时是跟我的孩子就讲，至少就是也跟我太太这样讲，就是至少在我老了之后，我我可以跟他们说，在澳洲碰到这样的事情的时候，我没有，我们没有选择袖手旁观
0: 。没错，
1: 我们做了，我们做了自己力所能及的事情
0: 。没错，没错，而且我们的孩子们在我们的在家长的这个。这影响之下，他们的人生观、价值观在这方面得到了很好的一个培养和锻炼。对
1: ，是的
0: ，是的我觉得非常非常好。然后呢，嗯、也希望我们不管在墨尔本还是在澳洲其他地方，如果呃大家有这个共同的想法的话，也欢迎能够呃给我们出点主意啊，或者献计献策。然后呢，也也欢迎墨尔本的同、呃、这个同胞们的加入我们的这个爱心志愿的小分队。呃，那说到这个，你现在不管从啊、呃，落地这个六百天是吧？马上就六百天从，从不管从家庭生活，从安家到这个生意都走上正轨，一切都包括你现在又开始实现自己的这个人生的这个呃这个人生的价值吧？那你对未来啊、呃，对未来，比如说三年,年、五年、十年、二十年，有什么一个规划吗？嗯
1: ，在这里，在这里。呃，第一呢是好好先经,经营自己的生意和事业，呃，这个是然后好好过日子，这个是这个是很这是很重要的。然后另外呢，想和就是郭哥和广大的这些群友，就是小分队的成员的话，我们需要把这个墨尔本的爱情小分队，我觉得要能够继续的，就是发扬光大，能够帮助更多人。然后呢，我们。是不是可以通过，就是像郭哥您刚才说的，通过一些这个中澳方面的一些往来沟通，无论是从产品方面，还是从别的一些方面，我们也能够把这个两边的这个桥梁的作用能够给做起来。通过这个方面的商业运作，也可以能够帮助到更多的新移民。然后从我个人的，就是就是角度的话，呃，我我自己的这个小店以后也可以就是一直都作为。就是大家以后像这种做这种188的这种分享会，就大家一起来做的这样的一个场所，然后让大家的这种互助就、嗯嗯，就是能够一直做下去
0: 。没错，对，没错，很好、嗯。所以呢，我也是想借个机会呢，在跟听节目的这些不管是听友们还有医友们，如果你们有这些方面的一些需求啊，比如说是准备。呃，递交移民申请，澳洲的这个移民申请，包括像是准备登录啊，或者是在，呃，买房啊，在帮孩子找学校啊，或者选生意的这个时候呢，如果需要一些经验的话，在听节目的之余呢，也希望呢能够，呃，加入我们的听友群或友群，来跟大家，跟一些前辈们，像 Jason 这样前辈们去互动，甚至我们可能将来会定期搞一些这种分享会。可以通过，如果要是没有疫情的话，我们可以通过在比如说，呃，面对面的这种分享会和搞一些小的讲座，甚至我们可以搞一些网上的一些啊、呃、嘉宾采访啊、录节目啊或者直播。所以如果有需要的话呢，可以在呃线下呢，呃可以加我的微信，加入我们的听友群，然后呢也欢迎更多的有识之士或者是准备一秒钟的这些、呃、我们的新的同胞们啊，可以加入我们的团队。啊、将来我们一起来把这个中澳之间的这个贸易啊、商贸往来可以往前推进，可以同时也可以帮助到我们每一个啊、呃、投资民的这个业务和生意和生活。好，那因为今天时间关系呢，我们这个非常高兴啊，我们请 Jason 在在家里在隔离期间还给我们做了一,<笑>一个半小时的一个采访的的一个节目，然后这是呃，记他。第一次来啊，这在、呃、在五百天以前第一次来做我的第一期嘉宾，那是我第一次采访啊。到现在我们进行了第二次采访，希望我们下次采访的时候呢 ，Jason 你已经能够顺利的拿到你的永居签证，然后呢、嗯、上到一个新的台阶，好吧？然后我们到那个时候呢再跟进采访一下，看看那个时候有没有什么一些新的心得给我们分享
1: 。好的，没问题。嗯，谢
0: 谢顾哥。啊，好，再次感谢 Jason 的参与，也感谢各位听友的收听。呃，我们下期再见，拜拜。嗯，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了喜马拉雅 FM， 也欢迎您同时订阅 Michael 郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲的旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群或移民交流群，有更多的精彩正在等着您。麦 i c 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。